0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique Archiculture.
0: Vendredi 18 octobre 2019 à l'occasion des journées nationales de l'architecture, la Maison de l'architecture Ile-de-France, organisait une conférence débat sur le thème « Comment concilier architecture et art urbain ?». Dans l'enregistrement que nous vous en proposons, les intervenants partageront leur vision du street art et du graffiti, ainsi que leur philosophie et leur rapport à l'architecture. Ils tenteront de décrypter les bouleversements liés à cette forme d'appropriation de l'espace urbain, Parfois revendicatif, qui fait désormais l'objet de commandes publiques visant notamment à valoriser un patrimoine délaissé ou souffrant d'une image négative, à participer aussi à l'attractivité d'un quartier et la création de liens entre les habitants. Tout de suite, le second épisode de podcast consacré à cette soirée.
2: Euh, maintenant je vais passer à à à la parole à Nicolas la donc euh, qui a monté le Fluctuart.
3: Bonsoir, bonsoir à tous
2: et euh, qui va vous présenter un peu ce qu'il fait, effectivement, et comment on peut être aussi un acteur, en, un acteur de lien euh, social avec les habitants, avec euh, de l'activité qui soit grand public, effectivement, qui permette de rendre accessible en fait, l'art à tous. Et euh, je pense que Nicolas est bien placé pour l'expliquer. Euh,
3: Peut-être deux mots pour vous dire aussi que, euh, dans, dans le, le, le chemin qui a, qui a pu arriver à, à, ce, à ce lieu, à ce centre d'art qui a ouvert il y a, il y a quelques mois, euh, je suis arrivé à Paris il y a une vingtaine d'années, un tout petit peu plus. Je venais du sud de la France et pas du tout issu d'un milieu culturel, donc je n'étais pas, pas du tout euh, finalement euh, éduqué à l'art en quelque sorte. Et le hasard m'a mené euh, rue Martin-Bernard, euh, dans le quartier de la Butte aux Cailles, euh, dans le 13e, qui fin des années 90 était déjà un berceau, une petite préfiguration de, de ce qui allait se passer après j'en savais rien, et donc j'arrive dans ce quartier, et mon premier rapport à l'art, j'ai évidemment mis deux, trois fois les pieds dans un musée, c'était pas non plus, euh, j'étais dans le sud de la France, mais c'était quand même pas non plus complètement hermétique, mais pas du tout initié, et donc mon premier accès vraiment, c'est à euh, des œuvres dans la rue, et tous ces historiques des années 80, que, que pour qui on a encore beaucoup d'affection et Mystique, Ménager, Jeff Aerosol, Speedy Graffito, Moscou, Nemo, euh, les VLP, etc. Et, et donc, c'est vraiment ce premier rapport à de l'art dans la rue qui m'a fasciné. Et donc, de passionner, euh, j'ai eu envie, après, assez naturellement, d'avoir un petit bout de ce que, que j'aimais bien et des, et des rencontres des artistes que je pouvais faire au fil des années, des mois. Et donc, j'ai commencé très, très, très modestement à collectionner des petits dessins, des sérigraphies, etc. Et, et puis voilà, tout ça est monté crescendo, la passion s'est accentuée, donc de passionnés, collectionneurs, ça s'est étoffé, et puis euh, euh, quelques années plus tard, j'ai eu envie vraiment de... de j'ai cru dans ce mouvement, j'ai cru dans ces artistes, mais en fait, ce que je voudrais vous dire, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui de, de ce mouvement, si tant est que ça en soit un, je, je pense que c'en en est un, mais on nous reproche souvent dans, dans le mouvement de ne pas avoir de manifeste, est-ce que c'est un mouvement, il y a des tas de courants différents on a parlé du graffiti avec cette démarche du lettrage, cette démarche vandale au départ, puis du street art produit d'artistes, souvent formés, avec des, des démarches plus figuratives, mieux acceptées souvent dans les centres-villes que ce que peut l'être le, le graffiti dans sa version euh, vandale bref, euh, donc est-ce que c'est un mouvement, probablement même s'il y a des courants très divers et, mais en tout cas, ce qui me plaît dans ce mouvement, dans cette pratique, c'est l'accessibilité. Merci, tu en as parlé tout à l'heure. C'est vraiment ça qui, depuis le début, m'a fasciné. Et en fait, j'avais nourri une certaine révulsion pour euh, l'art contemporain dans son côté... C'est génial de dire ça en pleine semaine de la FIAC, en plus, vous voyez, au Grand Palais. Mais, mais, et en fait, je n'oppose personne. C'est un peu ce que je fais, je m'en excuse, mais c'est à dire que ce qui m'ennuyait c'était pas tant les artistes, les artistes c'est toujours fascinant d'être artiste, de créer mais c'était le microcosme qui me polluait énormément. Le microcosme de l'art contemporain, ce côté très élitiste euh, euh, finalement, et beaucoup de centres d'art fréquentés par des 1%. Quoi, vous voyez. Et, et donc ce snobisme, une certaine forme de snobisme dans, dans certaines galeries qu'on peut tous vivre. Vous voyez, vous rentrez, vous êtes scanné comme ça, est-ce que vous avez la capacité d'acheter 50 ou 100 000 euros Sinon, c'est peut-être pas la peine qu'on vous parle. Et, et, et ça, moi, ça me, ça me polluait terriblement. Parce que j'avais la conviction que l'art, ça portait des, des valeurs euh, universelles, que ça portait de la tolérance, du, du bien vivre ensemble, etc. Enfin, voilà, pardon, je suis long, mais c'est ce terreau-là qui m'a... Et donc, l'art urbain, l'art dans la rue, d'un coup, il cassait tout ça. Parce que c'était de l'art oui. pour tout le monde, les jeunes, les vieux, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les religions, tout. Et c'est ça, moi, qui m'a plu et que j'ai tôt dix 10-15 ans, eu envie de défendre, de porter. C'est pas telle ou telle esthétique, parce que je sais qu'il y a beaucoup de passionnés devant nous, et vous voyez que c'est quand même compliqué de réduire à une esthétique ce mouvement. Il y en a mille. C'est compliqué de le réduire à un médium. Il y en a des centaines. Et c'est ça qui est formidable. En fait, on ne peut pas dire « je n'aime pas l'art urbain » parce que ça ne veut rien dire. Parce que ça prend toutes les formes possibles imaginables. Et donc c'est ça moi qui m'a voilà, transcendé, fasciné donc, après j'ai monté beaucoup d'expos peut-être une cinquantaine d'expos un peu partout en France comme militant, passionné puis un premier projet qui a été un peu la préfiguration de celui-là qui était le projet euh, dans l'école 42 qui est cette école de code que Xavier Niel a créée mmh. il y a maintenant cinq ans boulevard Bessières, porte de Clichy et là, fasciné par l'ouverture de cette école gratuite pour plusieurs milliers de, de développeurs euh, j'ai eu envie euh, moi, de leur dire, bah, voilà, cette école est gratuite, vous allez former des, des codeurs, des développeurs, ben, bah, moi, et nous, euh, l'artistique réseau, on va amener de l'art dans cette école, on, et en quelques années, on en a fait une espèce de musée, un hein, musée anti-musée, euh, mais on a, on a investi ces 4000 m de cette école 42, euh, avec 150... Euh, artistes différents venus d'un peu partout, donc des œuvres d'atelier, on n'a pas parlé de ça aussi, Là, on a beaucoup parlé de la rue, ce qui est plus oui. intéressant, mais Je... ces artistes très souvent ont une pratique d'atelier en parallèle. Mm. Donc y a, ils, ils produisent dans la rue, gratuite militant, pour tout le monde, puis en parallèle, pour vivre souvent, ils ont des œuvres d'atelier
2: qui, qui, qui peuvent occasionner un marché. Je te pose une grande question, on parle des œuvres, en fait, de l'affichage, mais... Euh... Mais où en fait sont les artistes, où ils travaillent, comment ils travaillent, dans quelles conditions, euh, quelles sont, les conditions, enfin, quelles sont les, les conditions dans lesquelles ils peuvent travailler sereinement. Si tout, tout, tout le monde profite de ça, mais, mais quel, après on parlera de dans des projets urbains comment on les intègre effectivement pour que ça se devienne des acteurs forts d'une un, ville, d'un quartier, parce que c'est pas uniquement il euh, y a tout ce qu'il y a derrière en fait.
3: Tout. et Ardif me complétera certainement mais, et surtout parce que lui il est artiste mais pour le regard que j'ai porté depuis 15-20 ans sur ce, ce courant ce mouvement, c'est que en fait, c'est des choses qui nous ont tellement agacé quand on est passé, on dire Ah mais le street art c'est dans la rue, comment des œuvres se vendent, etc. » Ok, bien sûr tous, on a aimé, le, on aime l'art dans la rue et c'est ça l'essence. Mais simplement dire ces gens, euh, ils n'ont pas le droit de créer des œuvres d'atelier, ça n'a aucun sens. Ce sont des artistes pleins et entiers. Et donc, ils créent dans la rue, merci, c'est génial, mais ils doivent manger, ils doivent payer un non. atelier, non. voyager. Parce que cette gratuité de la rue, vous le savez que la gratuité n'existe pas. Donc, oui. donc, donc, moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'il y ait un travail d'atelier et, et, et qui a pris un travail de rue. Moi, j'aime penser que le travail d'atelier, il nourrit le travail de la rue. Et le travail dans la rue qu'on aime, tout ce qu'on a vu tout, tout à l'heure, ça inspire pour ces artistes le travail d'atelier. Alors, je suis un peu idéaliste et je m'en excuse parce que oui, il y a de la spéculation. Oui, maintenant, il y a un marché qui est... Oui, bien sûr, bien oui. sûr. Mais restons dans la vision belle des choses et, 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 et dans le fait de, de ce partage, de ce mouvement et de l'accessibilité, parce que ça, ça s'est opéré. Inéluctablement partout. Ça, c'est génial. Tous ces enfants, il n'y a pas une école, il n'y a pas un mur peint, pas... c'est mmh. fabuleux. Mmh. C'est vraiment génial. C'est ça l'essence des choses. Qu'il y a un marché, après, bon, tant mieux, on s'en fout. Vous et... bon, bon, voyez Mais voilà. Alors, peut-être deux mots de, de ce projet. Qui est... Je vous parlais d'Arc 42. Et alors, il y a quelques années, euh, il y a eu, sous toute, toute cette série, j'allais dire géniale, mais je ne vais pas de politique politicienne, parce qu'on va rentré dans les municipales, là. Mais quand même, tout s'est réinventé Paris, réinventé la Seine. Oh ça a quand même là été Jean-Louis Missica. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet élan qu'il y a eu. Oui. Donc, réinventer Paris, réinventer la Seine. Et donc, il y a eu ce concours Réinventer la Seine, qui faisait suite oui. à Réinventer Paris. A fait, sur les berges de Seine qui ont été fermées. Oui. Comment
2: Sur les berges de Seine, oui.
3: Voilà. Oui. Alors, berges de Seine qui ont été fermées, puis réinventer la Seine. C'était il y a 4 ans. Oui. Et il y a eu cet appel à projet de dire ben, il y a eu cet emplacement, pont des Invalides, port du Gros Caillou, ouvert, voilà, l'emplacement qui est là. On est donc en face du Grand Palais, rive gauche, cet emplacement-là, port du gros caillou. Et donc, appel complètement ouvert. Et là, un, 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 un ami, Géraud Boursin, qui avait déjà une péniche qui s'appelle le Marcounet, peut-être que vous connaissez au Pont-Marie, oui. se rapproche de moi et me dit, écoute, il y a cet appel à projet. Et, euh, euh, ce, serait, euh, ce serait génial d'y participer. Qu'est-ce que tu penses de, 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 de pouvoir faire un lieu consacré à l'art Tu es passionné d'art urbain si on se lançait ensemble, etc. Voilà. Vraiment... Donc le, le projet est né par euh, l'opportunité de l'appel à projet. Et on s'est lancé là-dedans. On était une quarantaine de projets. Des, des... Alors il n'y avait pas de mieux-disant culturel. Il y avait des projets de salles de sport, des trucs d'événementiel, de, de, de tout, tout et n'importe quoi, des, de marchés, de, des choses euh, par ailleurs très, très, très intéressantes aussi mais on était un des seuls projets sur les 40 culturels. Et très vite, voilà, on, on s'est associé à des archives, parce que c'était oui, aussi...
2: C'est D'ailleurs, ouais, c'est... Voilà, très, très beau... Euh, je crois, euh, je ne pas
3: moi de le dire, mais oui. c'est vraiment, un, je pense, un, un très beau bâtiment, c'est un vrai projet architectural. Donc Gérard Ronzatti, Mathieu Ronzati, Seine Design, parmi les meilleurs architectes de, de bâtiments oui, sur oui. la scène, ils ont construit l'hôtel Flottant, le Hof, le Ducasse, oui, le, euh, le Rosa Bonheur, le 1, le 2 donc des archives incroyables et on a bâti là aussi un beau mariage entre une vision artistique pour un mouvement, construire un écrin pour un mouvement, et une vision architecturale, parce que dans ce, cet endroit-là, euh, on était sous la, la loupe des architectes des bâtiments de France, mmh. de, de la ville, de Aropa, le port autonome, donc il fallait cocher beaucoup, beaucoup de cases, et donc voilà le, le bâtiment qui a été livré. Alors, je trouve ça génial, je me moque, et vous ne le répéterez surtout pas, mais vous voyez, vous voulez faire, vous voulez faire un lieu... Consacré à un mouvement artistique, donc évidemment qu'il y a le maximum de surface d'exposition, et vous constaterez ce bâtiment de verre. C'est toujours, comment on s'est fait embobiner dans ce, cette histoire géniale. L'histoire de la BNF, c'est la même, quoi. On a réalisé, après l'avoir construit, qu'on allait y mettre des livres mmh. et qu'il fallait peut-être les livres pour la lumière, c'était délicat. Il, on a construit du paroi en bois pour protéger. Je me moque, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et, mais donc là, on, pareil, on, on, même on, on, coup. Je ne peux mais, pas me
2: prononcer sur ce.
3: Ah, ah pardon, pardon. <rire> mais, mais, donc, mais donc, non, mais donc, à la fin, génial, parce que, parce que ce bâtiment, tout en transparence comme ça, en fait, on ne pouvait rien accrocher, et donc ils ont inventé des cimes qu'on a aperçus là, qui tournent, et donc ils ont inventé des machines euh, sous verre, comme ça qui se déplacent, où les œuvres, voilà, regardez, ont pu prendre place, littéralement, inventer ces dispositifs, et donc à la fin c'était super, parce que le bâtiment était un projet en soi. Voilà, j'ai été très long, je vrai, hein. Donc gratuit, Alors, et deux mots là-dessus, ça c'est quand même le plus oui. important, oui. il y a un ADN dans ce mouvement, c'est la gratuité et l'accessibilité dans le mouvement de l'art urbain, et donc la promesse, c'était de faire un centre d'art gratuit, accessible à tous. Et pour autant, pas un euro d'argent public, c'était juste un appel à projet public mais pas un euro d'argent public. Donc on s'est lancé dans la construction de cet engin. C'est 4,5 millions d'euros, on, on est trois associés, Géraud Boursin et Eric Philippon. On a mobilisé deux fonds d'investissement, la BPI, et puis un autre fonds qui s'appelle Apicap. Donc on, on a lancé un chantier naval, l'aventure est folle, quoi. complètement folle. Et, euh, et donc pour amortir tout ça et avoir l'espoir d'un modèle économique, on a parié sur deux choses. Le bar, la petite restauration, vous voyez des gens là en train de, 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 de boire un verre, etc. Donc ça c'est la moitié du modèle économique, donc un lieu de vie, un lieu où on peut venir boire un verre, manger un bout, etc. Et le deuxième modèle sur lequel on a parié de, de vivre, c'était l'événementiel. Très beau bâtiment et donc des marques viennent régulièrement euh, privatiser un bout et venir faire des choses faire des événements, des conférences etc et, et, et voilà le pari mais donc c'est grâce à ces deux modèles qu'on a parié de faire un lieu totalement gratuit ouvert 7 sur 7, midi, minuit 100% gratuit visite guidée gratuite grâce aux étudiants de l'ICAR par ailleurs je dirige cette école Donc des étudiants, on a fait un projet pédagogique ils viennent apprendre leur métier en, en faisant des visites pour, pour tout le monde Donc voilà, un lieu privé mais d'intérêt général je pense que c'est possible. Enfin, on l'a vu dans
4: beaucoup
2: de. Mmh. Et,
3: et, et, et c'est peut-être la, la chose dont on est le plus fier. C'est ça, 120 000 visiteurs en trois mois depuis l'ouverture et, euh, et entièrement gratuit dans, dans l'ADN de ce mouvement. Voilà.
2: C'est intéressant euh, l'idée de, de, de réinventer les modèles économiques en fait pour oui, oui. Bah, les re, valoriser la culture, mmh. mais dans effectivement dans, dans le cadre effectivement de. De, de, de volonté politique très forte, tu parlais de de la scène, donc il y a une volonté politique forte. Et, et ça j'y crois beaucoup parce que
3: l'endettement public, vous voyez la France 2400 milliards, euh, la mairie de Paris, Paris pas loin de 6 ou 7 milliards d'endettement, ne nous permet plus de, de monter des projets que sur la subvention. C'est presque un mot qui, qui est... Moi je, je l'interdis à mes étudiants, j'en mmh. ai 700. Mmh. Mmh. Oh. Que, que la subvention vienne aider le, le patrimoine, les, les, les équipements existants, oui, mais faire aujourd'hui un lieu comme ça avec la subvention, enfin, comment les gens peuvent... C'est compliqué. Tout meilleur,
2: tout meilleur, tous les tiers-lieux, tous les lieux où on a eu une lumière des artistes, subvention, ils tombent au bout d'un moment. Et de faire croire qu'on va maintenir les artistes dans des lieux à moindre coût en disant oui, et puis en fait ça ne peut pas fonctionner si on n'a pas une vision d'ensemble, même une vision, même vision même politique de la ville sur une stratégie, un développement culturel, d'industrie oui, créative, réinventer, vous voyez, et réinventer de nouveaux modèles, modèles, effectivement... Exactement. Et pour que les artistes puissent aussi exercer dans et de et le monde. Et hybrider, public,
3: privé, cest de l'intérêt général, avec parfois des, avec des projets qui peuvent être mis en concurrence, mais avec des contraintes d'intérêt général ou des mieux-disant culturels. Je pense que c'est un projet. Brunzo, aussi, dans le, qui va relier le 13e à Ivry. Vous voyez, c'est un projet architectural avec des promoteurs, des, des archis, mais, mais le mieux-disant culturel est introduit dans l'enjeu la, dans, dans de l'appel la, de à projet. Et, et donc, ça, ça contraint tout le monde à, 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 à inclure des architectes et une vision d'une direction artistique, etc. Et ça, c'est formidable. Vous voyez, autre idée de l'hybridation public-privé de l'intérêt général, etc.
2: Mais des vraies volontés fortes, politiques malgré tout, des architectes engagés, des artistes et des artistes qui, qui effectivement sont investis, effectivement, ont envie de, de, de s'impliquer dans, 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 leur, dans leur ville. Euh, bah, C'était vraiment passionné en fait. C'est euh, génial de te de voir aussi euh, investi pour, pour une cause. Euh, maintenant, si on prend un peu de, 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 de hauteur et qu'on, c'est pour ça qu'on a voulu convier euh, M. Powells, qui est le directeur de Paris Sud d'Aménagement d'avoir une vision aussi d'aménageur sur comment, effectivement, il présentera mieux que moi euh, ce qu'il a pu faire sur massipales notamment. Euh, parce que, effectivement, on parle de, de différentes initiatives. Ce il, il y a aussi des enjeux de foncier, des enjeux économiques, une vision globale d'un territoire, et, euh, et notamment aussi sortir de Paris, parce n'est pas qu'à Paris-Intramuros, il faut aussi voir le Grand Paris. Et, euh, et du coup, je, ce serait intéressant d'entendre... Votre vision sur ce que vous avez pu entendre jusqu'à maintenant
5: Je suis obligé de vous reprendre, c'est pas Massy-Palaiso. Massy-Palaiso, c'était comme si vous lisiez un Léculique un avec, euh, avec Léotimines et Léohara. C'est deux collectivités différentes qui se détestent profondément. Pardon, ah. oui. <rire> moi, ça ne me dérange pas, hein, mais je ne suis pas sûr que les Palaisiens et les Massicois apprécieraient. <rire> euh, quand quand j'ai été invité, je me suis demandé pourquoi, premièrement. Moi non plus, je ne suis pas initié à l'art. Euh, je suis plutôt ému par euh, des fers à béton et des calculs de descente de charge. Euh, et puis, quand je vois l'ensemble des projets remarquables qui ont, qu ont été présentés, je suis limite, limite, limite gêné. Alors, je vais vous proposer d'aller prendre le RORB Aujourd'hui, ne fonctionnait pas, pas terrible, je crois. Euh, pour aller dans, dans un territoire qui était ingrat, qui l'aide de moins en moins. moins, en moins. C'est pour parler un petit peu de, de, de banlieue et, et, et de la difficulté que l'on peut avoir à, à promouvoir le, du, du street art. Euh, c'est arrivé de façon très prosaïque, très pragmatique, voire calculée, sans être, sans être cynique. Mais c'est devenu une évidence, et je pense qu'aujourd'hui on peut même dire qu'on a besoin des artistes et du street art euh, dans une ville comme celle que l'on développe. Euh, la banlieue, vous la connaissez aussi bien que moi, elle est souvent ingrate, euh, euh, Dissolu, distendu, on s'évertue à la remplir de plein de façons différentes. Il y a des collectivités qui vont le faire par, par itération systémique un peu ennuyante même. D'autres par des, 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 des grimaces historiques assez réconfortantes. Et puis une autre catégorie dans laquelle est plutôt massie, où l'architecture est un intérêt où on, on essaye, la ville essaye d'entreprendre une, une construction assez dynamique, montrant, montrant de l'allant et, et, et portée par, par, par une architecture, parfois à, à raison, parfois, parfois à tort. Mais ce que je voulais dire, c'est que même dans ces territoires où il y a ce, ce goût, notamment à l'architecture, euh, le street art, c'est difficile. C'est difficile pourquoi Parce que souvent en banlieue, c'est stigmatisant. C'est une sorte de, 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 de miroir, de reflet. Euh, C'est souvent vu comme, comme des, des choses assez agressives sur, euh, sur, sur des murs. Euh, et les gens n'ont pas forcément envie de voir de nouveau des interventions de ce type. Donc il y a une forme d'appréhension et de, et, de, et de peur. Et, et donc l'exercice pour nous était, était, était de dépasser cette peur. Et on, franchement, on l'a intégré, et je le dis, ce n'est pas par cynisme, mais vraiment, on a intégrer le street art par intérêt et, et l'intérêt c'est quoi c'est tout simple On, je, je peux vous montrer des, des quelques, quelques images si j'arrive à, à faire évoluer On aménage plusieurs quartiers, notamment un qui fait une centaine d'hectares. Et cette centaine d'hectares se construit par, de façon assez explosée, en quelque sorte. Il y, a, il, y a, il y a 5000 logements à terme, 750 000 m2 de bureaux, mais on, on fait cette opération sans être propriétaire des terrains. On incite les propriétaires à faire muter leurs terrains. Donc ça ne se fait pas de façon régulière, comme dans une opération d'aménagement classique, où on achète des terrains, on les découpe et, et, et on construit ces, ces opérations. Là, elles se font au des opportunités, des envies des, des propriétaires à faire évoluer leur terrain. Donc ça signifie que il voilà, y, y a des zones qui sont construites et puis vous avez des espaces en friche, vous avez de nouveau des espaces qui sont construits et puis de nouveau des espaces qui sont en friche. Et, et les gens qui viennent habiter là sont de véritables pionniers en quelque sorte. Ils vont vivre dans un territoire qui se construit et qui est, qui est, en, partie, qui est en partie ingrat. Euh, on construit des bureaux et les bureaux ils sont faits pour être remplis pour, en attirant des, des, des entreprises. Euh, il était pour nous nécessaire de, de rendre aimable ce, ce, ce quartier. Et rendre aimable ce quartier, c'est favoriser la déambulation de monsieur et de madame Tout-le-Monde, faire en sorte qu'ils soient, qu soient des pionniers qui ne soient pas forcément méprisés. Euh, mais également, quand vous voulez remplir un bâtiment de bureau, je vous donne un, je vous donne un exemple. Vous avez un bâtiment de bureau qui est... Deux bâtiments de bureaux qui sont à commercialiser, un qui est à 7 minutes à pied et l'autre qui est également à 7 minutes à pied. Il y en a un les 7 minutes sans vrai calvaire pour, 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 pour y aller et l'autre c'est quasiment un plaisir pour y aller. Le premier qui va être commercialisé c'est celui pour lequel la déambulation pour l'atteindre est, est la plus, la, la plus agréable. » Donc on s'est dit, on devra rendre aimable les choses. Et rendre aimable les choses, c'était remplir un peu les vides, et, et, et c'était faire en sorte que ces friches ne soient pas aussi agressives qu'elles peuvent l'être habituellement. Donc on, on, on s'est dit, comment faire voilà, voilà. Donc, on est allé chercher quelques collectifs d'artistes de, de, de façon à leur demander d'intervenir de, sur des palissades tout simplement de, de chantiers et faire en sorte que le linéaire de la ville entre les bâtiments construits euh, bah, soit complété par, par des, inter, des interventions artistiques on a rendu la, la, la ville plus agréable à déambuler, plus aimable euh, avec ces interventions différentes natures, à la fois sur, sur, sur palissade, mais sur, sur route aussi. Euh, ce qui nous a semblé aussi également intéressant, c'est que, de façon naturelle, ça on, on ne l'avait pas imaginé, c'est que les habitants du quartier viennent voir les artistes, participent, discutent énormément avec eux, et, et en plus de la déambulation agréable, du caractère aimable du, du quartier, mais ils prennent un plaisir à vivre dans le quartier, puisqu'ils... Euh, conçoivent aussi ou participent à la conception des, des, des œuvres. Euh, donc on est allé encore plus loin sur un, sur un autre quartier on a profité de d'espaces construits que l'on devait démolir pour construire des résidences utiliser des, des espaces en résidence d'artistes et on accueille plusieurs fois par an des, euh, des, 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 euh, des, des artistes euh, avec l'aide de la DRAC parfois euh, et ces artistes ont pour objectif de construire des choses un peu, un peu plus monumentales. Je vais y venir. Ah, C'est dans ce quartier qui, a, qui est un peu plus dur. Euh, donc là, on voit, on voit, effectivement, on voit effectivement la, la résidence. C'est de, de, de construire avec les habitants du quartier un, un, un projet tournant autour de l'évolution de ce quartier, des choses qui sont, somme toute, assez, assez urbaines. Et. Et là, 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 en plus de la conception hein, faite avec l'ensemble des habitants, la, la construction se fait également avec eux. Euh, L'image est entrecoupée de quelques lignes, c'est dommage. Euh, mais il voilà, y a des, des interventions assez monumentales. Euh, Au-dessus, ça va assez, assez conséquentes qui sont des espaces, pub des espaces publics à, à vivre et les gens ont conçu leur propre espace public même si celui-ci est, si celui est éphémère et, et l'appropriation du quartier elle se fait de façon, vraiment de façon, de façon évidente. Donc ouais, les vertus qu'on y ait trouvées c'est rendre aimable les choses, faire en sorte que les gens s'approprient réellement un quartier, aiment ce quartier et, et sincèrement l'art est un super, un, un super vecteur. Et j'en parle d'autant plus facilement que je ne voilà, suis absolument pas initié à, 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 ces, à ces thématiques. Et aujourd'hui, ce qui n'était pas évident dans une, dans une collectivité comme Massy, le devient réellement. On n'imagine pas faire des interventions sans des interventions urbaines, sans intervention artistique. Et, et, et on est même aujourd'hui, je pense, prêt à réaliser des bâtiments qui soient réellement des œuvres.
2: Ben C'est vraiment intéressant, parce que du coup, le, là, vous montrez en plus euh, du coup une approche qui est vraiment dans dans des quartiers, effectivement, donc vous en servez comme un outil qui permet de, de, de rassembler, de créer du lien social avec les habitants, en fait, de, 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 de ces quartiers. Et donc, du coup, ça crée vraiment une dynamique, si je comprends bien, qui, qui, qui permet aux habitants de s'approprier aussi le espace.
5: à la fois le... Ce quartier-là, on va le démolir une démolition d'un un, un bâtiment dans lequel vous avez vécu, même mmh. si c'est quartier c est c'est difficile, non, hein. on parlait d'émotions mmh. tout à l'heure, mmh. je pense que les émotions sont très très fortes, mmh. euh, et, et euh, appréhender de façon euh, ludique ce, ce, cette revisite du, du, du territoire, du, du, du quartier, je pense que c'est un élément, un, élément, un élément essentiel, hein. et ça, ça contribue à, à l'appropriation, réellement à l'appropriation du, du, du projet, euh, les gens veulent que ça change, n'ont pas envie de voir les choses changer non plus, euh, mais, mais passer par cette, cet intermédiaire d'appropriation, de, de, euh, ça fait passer beaucoup de choses, ça crée des envies également, euh, et c'est avec l'envie qu'on fait des projets. Et qu'on les réussit surtout. Vous pouvez faire le plus beau projet du monde, le plus beau projet du monde. Si, si, si les gens mal vécu son, 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 son approche, si on mal vécu sa réalisation, ça sera un échec. Ah. Euh, vous pouvez faire un, un projet moyen, mais à partir du moment où, où les gens se l'ont réellement approprié, ça deviendrait une réussite.
2: C'est exactement, euh, exactement l'objet, effectivement, de, de pourquoi on parlait de. Enfin, le thème de ce sujet-là, c'est effectivement l'art peut s'avérer comme. Euh, comme un outil, effectivement, d'accompagnement, de sensibilisation, de perception de la ville, et donc c'est un tout, en fait, et, euh, et euh, je vous remercie, effectivement, parce que, parce que là, vous montrez, effectivement, euh, l'implication, euh, ben, en tant qu'aménageur aussi, dans, dans, dans la ville, hein, pas les eaux, Massy, excusez-moi. Euh... Ça des
5: trucs très bien, à palaiso également. Hein. Oui,
2: peut-être, effectivement, mais on a souvent tendance à dire Massy, pas les c'est pour ça. C'est la, 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 la gare, la, pour la, gare, pour la gare ça. de RER. Ouais. C'est pour ça, c'est réflexe. Transport en commun, et, mais euh, mais mais du coup effectivement tout, toute votre approche effectivement et, et euh, dans, dans une vision globale en fait de la ville permet effectivement de, de définir les outils aujourd'hui les outils alors là on parle effectivement de, de, de street art d'art on a parlé d'agriculture urbaine à un moment donné effectivement tous ces, toutes ces en toute cette façon enfin tous ces outils là de qui permettent aux gens de de se l'approprier il faut effectivement que l'ensemble des acteurs et c'est pour ça que je suis vraiment honoré que qu on, qu on ait, vous ayez tous, tous accepté d'être présents parce que ça montre effectivement une, une, une diversité d'acteurs en fait, qui, qui façonnent la ville en fait, au quotidien les architectes sont parmi, parmi les élus, parmi les acteurs qui créent des, de l'animation culturelle en ville, des artistes qui façonnent qui interviennent et, et, et je suis vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment touché qu'on puisse prendre de la hauteur par rapport des débats parfois qui polluent euh, euh, le débat qu'on peut entendre sur, sur euh, d'un côté l'un les, les, les archives de l'autre, les urbanistes les méchants politiques là, là je pense qu'on a vraiment une vision globale et, et l'ensemble des projets qu'on qu a pu voir euh, et lui c'est vraiment ces propos là qui fait qu'au final ben, les gens en fait euh, qu'ils intéressent en fait, d'avoir une ville qui soit agréable à vivre en fait. le reste euh, d'égo, je ne sais quoi ça c'est une question d'égo mais c'est pas on, on construit pour les gens en fait tous, enfin, tous là pour il euh, y, y a vraiment un sujet par contre qui, 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 qui est important j'insiste là dessus euh, pour avoir euh, mené une étude sud urbaine aussi sur, euh, donc là je m'adresse politique euh, et puis aménageur sur une friche urbaine aujourd'hui qui est occupée temporairement par des artistes à, à Ivry-sur-Seine bon, Ivry vous me parliez tout à l'heure de démolition il y a eu la Cité Gagarine récemment il y a eu un gros événement si vous connaissez un peu euh, qui a été euh, qui a été euh, où des artistes sont intervenus avant la démolition pour une question, effectivement, où vous disiez très justement de citer, effectivement, euh, où les gens... C'est assez dur, effectivement, de démolir un immeuble, toute une histoire. Euh, donc l'art, effectivement, a été le vecteur pour... Pour la transition, euh, et, et du coup, la, la question, c'est que le, la friche dont je vous parle, on pourra citer, on ce sera un gros débat, hein, on pourrait parler des grands voisins, on pourrait parler de, de beaucoup de lieux qui, qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Mais la question, c'est les artistes, en fait, et, 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 et comment, en fait, on, on passe une friche urbaine. On, on parle de, de, de transitoire, de tiers le, des artistes qui vivent dans des conditions parfois extrêmes. Euh, malgré le fait qu'effectivement que les FIAC vendent à des, des, des prix euh, exorbitants mais ces artistes-là parfois sont dans des conditions extrêmes dans de, de, de travail, dans des friches euh, ils essayent de survivre comme ils peuvent euh, on essaie parfois de récupérer même l'image, parce que l'image aujourd'hui, une des médias, est tellement bonne de, de, de ce mouvement, comme on disait. Euh, et c'est comment, effectivement, on, on maintient la culture, l'art, l'artisanat au, au, au cœur de nos villes, en fait, pour que ces artistes puissent avoir des moyens d'exercer et qu'on les intègre dans, 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 dans des futurs projets mobiliers, qui sont la base de, du foncier, de, de la création de la ville, en fait. Aujourd'hui, on parle de, 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 de l'aspect extérieur, en fait, mais à la base. Comment on fait la ville et comment on intègre aussi ces, ces, ces gens-là qui, qui sont des acteurs importants de, de la ville Là, je m'adresse aux, aux élus et donc effectivement, le aménageurs sur, sur comment... Et après, je pense qu'on passera la parole aussi à, au public parce que je pense que vous avez peut-être des questions à, à poser. Mais, mais la question de fond, c'est comment on, la maîtrise du foncier, la base, et comment tous ces acteurs-là puissent être des acteurs... Et pas uniquement des, des intervenants extérieurs Comme toute question compliquée, il faut une multiplicité
6: de réponses. On a à faire plusieurs choix. Alors évidemment, on ne peut pas mettre de l'argent public partout. Déjà, il faut utiliser les friches, effectivement. Il y a un immeuble dans le 13e qui va être démoli. Ça prend du temps. Il faut faire partir les locataires, les reloger. Et évidemment, il y a un certain nombre d'appartements qui sont libres pendant un certain temps. On y a logé des artistes. Voilà, ça, c'est une première proposition. Et puis, il y a d'autres lieux où, euh, évidemment, la puissance publique peut euh, investir. Alors, évidemment, il faut... Tu as raison, dans ce que tu disais, on peut pas mettre de l'argent public partout, mais enfin, il en reste quand même un peu, euh, et donc, euh, il faut faire des choix. Donc, euh, à côté des frigos, qu'un lieu historique où il y avait des artistes, ce qui n'a jamais été squatté d'ailleurs, hein, malgré ce que oui. c'est une légende urbaine, hein, c'était oui. un lieu que, que la SNCF ne savait pas gérer, et, euh, et donc, ils avaient proposé des artistes de... De louer a pris très intéressant euh, des ateliers. Euh, C'est comme ça que ça, l'histoire, s'est construite. Mais juste à côté, euh, on a choisi de renforcer ce lieu et, euh, et donc d'y mettre de l'argent public et, euh, et donc il y a des artistes, euh, y compris aussi des pas que des artistes d'ailleurs. On a voulu mêler des artistes et puis euh, des, des des métiers d'art, des artisans d'art euh, parce qu'on trouvait que la synergie était intéressante. Euh, euh, loue à des prix relativement intéressants. Alors ça, c'est pour des personnes déjà un peu plus installées euh, qui ont les moyens de louer un atelier. Et pour avoir les moyens de louer un atelier, il faut quand même que, que son art ou son métier euh, permette effectivement d'en vivre suffisamment. Puis voilà, voilà, voilà un certain nombre de propositions. Euh, il faut continuer à construire effectivement des, des ateliers d'artistes euh, euh, très régulièrement dans la ville. C'est ça qui, qui, qui l'a fait vivre aussi. Voilà, donc voilà comment bien utiliser l'argent public. On ne peut pas en mettre partout, mais on peut en mettre dans certains lieux et aider les artistes à, à, à s'installer ça me semble
2: plus important que de faire des commandes publiques je suis d'accord euh, oui. voilà. après il y a aussi là, on parle de modèles modèle économiques, public, privé, et il y a aussi peut-être des montages aussi qui soient complexes, c'est-à-dire entre du logement entre de, de l'aspect touristique l'aspect économique, une vision globale effectivement. Donc c'est vraiment des stratégies qui sont, qui sont complexes à monter mais qui, qui, qui mêle différents types de programmes, plutôt que de sectoriser un artiste, un logement. Et, et on est dans. Et puis d'ailleurs, c'est les sujets aujourd'hui de, 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 de programmes qui soient, qui soient multiples, en fait. Et qui permettent effectivement de trouver un équilibre et, et même un écosystème interne dans des projets immobiliers, des projets urbains. Là, je parle du coup à l'aménageur, qui, qui, où on, on intègre cette donnée-là comme un programme, comme un élément fort, en fait, moteur.
5: Jusqu'à maintenant, on n'intègre pas il est probable qu'on qu l'intègre à terme je vais vous dire pourquoi je, un territoire comme, comme, comme Massy voilà, il y a un opéra euh, demain il y, y a un beau bourg qui, qui implantera effectivement une, ses réserves beaucoup plus que ses réserves mais également un, un centre d'exposition non négligeable mais bah, ce n'est pas une ville touristique Toutes les interventions que l'on fait ne vont pas générer euh, davantage de revenus, il y aura peut-être quelques visiteurs qui auront au café du coin et, mais voilà, ça ne va, va pas aller beaucoup plus loin c'est plutôt orienté de façon à ce que les gens s'approprient le projet euh, mais ce que les gens s'approprient un projet c'est une valeur euh, un, un projet mmh. qui pouvait prendre beaucoup de temps prendra moins de temps euh, qui pouvait ne pas se faire, va se faire et, et donc c'est mon intérêt aussi à ce qu'il se fasse, C'est celui, celui de la collectivité c'est également celui du promoteur dans nos bilans, on a un Je petit sais. peu d'argent, voilà. mais bon, c'est quelque chose de subi, ce n'est pas, mm. pas, pas une autre valeur que créer de la valeur.
2: Je sais, mais dans les bilans, comme vous dites, parce qu'on fait un monde des bilans aussi, l'art, malheureusement, n'est pas rentable dans le bilan dans le bilan économique d'un projet. Et pourtant, l'art est rentable pour les habitants. Donc il y, 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 y a un sujet quand même de fond qui se pose, c'est pourquoi l'art n'est pas ne permet pas d'équilibrer une opération, si on parle montage opérationnel et immobilier. Et par contre, l'art, effectivement, est un, un acteur, un lien social fort et une, une valeur forte euh, d'un point de vue intégration urbaine et, et acceptation d'un projet. Donc c'est tous ces modèles-là qu'il faut réinventer, parce que là, on parle en ce moment d'industrie créative, et, et, et pour moi, je pense que c'est important qu'on qu qu trouve des solutions, même de montage immobilier où les artistes aient un rôle à jouer, où les habitants effectivement on parle de, de, de projets participatifs. Les grands voisins l'ont illustré effectivement comment, mais comment après on l'intègre dans des projets comme une des données en fait du logement. Le logement a une valeur pour des promoteurs ou des promoteurs, mais l'art aussi peut être un, un, un outil fort d'attractivité et, et Fabienne l'a montré. Et donc du coup ça crée une vraie valeur, même une valeur même immobilière en fait euh, finale si alors là, après on plus dans un débat, mais si c'est encadré effectivement par une vraie volonté politique, avec éviter la gentrification, éviter la spéculation, pour effectivement que tout ça trouve un équilibre, c'est ça aujourd'hui la, la question. Et, et je tenais effectivement ce, ce débat-là, qu'on qu ne se cantonne pas uniquement de, 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 de l'affichage. Il y a une belle fresque, c'est bien, c'est important, mais derrière concrètement, l'art, la culture. La place de l'art dans la ville, euh, la place de, des acteurs de la ville, de ces artistes, leurs conditions d'exercer le lien, les habitants, les habitants, le canal de l'art mobilise 120 000 personnes, il y a une vraie mobilisation des habitants, mais il faut montrer aussi le off, on parle du off, le off est tout aussi important en fait que ce qu'on qu montre, l'affichage, c'est du marketing, au même titre que l'architecture. L'affichage d'une belle façade, c'est du marketing. Ce qui compte, c'est l'usage et ce qui compte, le fond. Et c'est pour ça que je pense que aujourd'hui, il y, y a une vraie réflexion, une vraie, un vrai, on parlait de réinventer, réinventer les modèles en fait, réinventer le modèle de faire nos villes, et que et que et que tout le monde trouve sa place. Je, je me permets de vous de, de le dire, mais parce que je pense que c'est important et je pense qu'on est tous là en fait à avoir des projets passionnants. Et il y a, y a une valeur économique qu'il faut faire entendre, et on est à l'ordre aussi des architectes, l'ordre des présents, on est dans le lieu de l'architecture, on porte ce message-là aussi en tant qu'architecte. Je pense qu'on que, doit être à l'écoute de ces usages-là et que c'est une vraie valeur aussi économique, parfois indirecte, parfois aussi si on est stratégique dans des nouveaux modèles économiques qui peuvent avoir un vrai impact aussi financier pour les, pour les villes, politique pour les villes en termes d'image vis-à-vis de ses habitants. Voilà, donc c est, c est, euh, je me permets de, de tenir ce propos, parce que c'est le euh, même titre que Nicolas, c'est l'engagement qu'on qu qu souhaite porter. Et, et je pense qu'ensemble, on, on peut être tous à l'écoute et inventer des modèles. J'ai l'espoir, en tout
6: cas.
2: Évidemment, je suis d'accord avec ça. Mais
6: c'est aussi la méthode qu'il faut faire bouger. C'est pour ça que réinventer, après, ça peut être critiquable... On a demandé peut-être trop euh, au début, il va falloir retrouver le, le bon curseur, etc. Mais, mais ça a mis de l'air. Ça a mis de l'air dans les procédures. Et euh, avant, euh, je peux vous dire comment c'était fait. Euh, on faisait un appel charge foncière, voilà, les promoteurs arrivaient, celui qui amenait le plus gros tas d'or euh, avait gagné. Euh, forcément, après, il fallait optimiser le projet parce que le tas d'or, euh, il fallait bien l'éponger. Euh, et donc, ça donnait des projets pauvres. Alors, on pouvait imposer euh, qu'il y ait quand même un concours d'architecture, etc., etc., mais ça donnait, au final, des projets ports, dans le contenu, pas forcément dans l'enveloppe. Et donc, euh, réinventer, c'était euh, d'une certaine manière obligé, d'ailleurs, d'abord à ce qu'il y ait des équipes pluridisciplinaires, euh, obligé à ce qu'il y ait des choses intéressantes dans le projet. Alors, qui peuvent être à vocation artistique, euh, qui peuvent être dans le contenu, euh, qui peuvent être de, de proposer des produits un peu originaux, euh, pourquoi pas des ateliers d'artistes, en effet, euh, mmh. dont on parlait, etc. Ça. Et maintenant, on, on, peut on peut se permettre de, nous, euh, décideurs, décideurs, ce n'est pas que les élus, hein, mmh. mais décideurs dans leur ensemble, de choisir des projets par leur intérêt global pour la ville de demain et c'est ça qui est intéressant, donc on a mis de l'air dans une procédure, Parce que comme ce qui n'est pas interdit est permis, euh, on a profité de ça pour faire avancer le schmilbic bon ben voilà, il va falloir avancer dans ce sens-là et c'est ça qui met de l'air et, et c'est ça qui nous a permis euh, ensuite de, de, de proposer effectivement à ce que, il euh, faisait allusion dans Brunzo il y ait une partie euh, culturelle euh, relativement conséquente portée par le, par le privé qui est absorbée par le reste voilà, ça c'est intelligent.
2: C'est euh, exactement ça qu'il faut, qu faut réussir à, à réinventer. Je pense qu'on a, a un engouement aujourd'hui qui le montre. Je pense qu'il faut faire comprendre aussi au grand public que les architectes ne sont pas les méchants qui bétonnisent nos villes. Il y, des, il y a des questions foncières, des enjeux économiques qui sont très complexes. Que les artistes ne sont pas des vandales uniquement des gens qui viennent dessiner, ils ont aussi une, une histoire et c'est ça qu'ils qu veulent transmettre. Les politiques ne sont pas les méchants qui, qui, qui sont là juste pour, pour faire, un, pour faire des, des grands débats. Ils sont. Ça, 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 certains le. Certains, mais bon, après, il n'y a, y a, y a pas que des politiques, je pense. Mais, euh, mais parce qu'effectivement, ils sont garants de l'intérêt général. Et, et donc, c'est tout ça, on va te faire, je pense que c'est important de, de, de réussir à le faire. Et, et, et c'est l'objet de ce débat-là, de, de faire comprendre en fait au, au, ben au grand public, en fait, à tout le monde, de, de la complexité de notre, notre monde, et, 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 et que ce n'est pas cantonné à une image d'un bâtiment ou d'une œuvre. il y a toute une complexité derrière. Euh, je pense que si vous avez des questions, parce que je pense que ça sera, vous êtes...
7: Merci, merci à tous. Alors moi déjà, ce soir j'ai eu une confirmation. Vous vous posiez la question de savoir si le street art était un mouvement. Euh, vous êtes tous là pour le montrer. C'est un mouvement irrépressible. Il est en train de grignoter, donc au sens premier du terme, en train de, de grignoter et d'envahir et de, de vous nous emmener tous, vous l'emmenez tous partout avec vous. Euh, tu parlais de la FIAC tout à l'heure Nicolas, moi ce que je remarque c'est que l'art contemporain aujourd'hui a envie un petit peu de faire comme le street art. Hein la FIAC elle a un petit peu beaucoup off, elle se met un petit peu partout, elle essaye d'être plus, plus accessible. J'ai juste une question, c'est euh, vous représentez des, des endroits qui sont euh, plutôt des endroits populaires, on a encore une frontière, une barrière euh, euh, les quartiers chics sont encore un peu fermés à tout ça. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce que c'est la prochaine étape Et ma deuxième question, c'est euh, comment vous, street artistes, euh, Hardy, je pense que tu croules sous les demandes, vous arrivez à répondre à, tout, à tous ces projets, à toutes ces envies Parce que le street art, oui, c'est de l'envie. Et si, dernier truc, pardon Heureusement qu'on a des mécènes. Nicolas, je sais que tu dis collectionneur, mais euh, oui, l'argent public. Et, et grâce à, à du mécénat, on arrive à être dans, dans des cœurs un peu moins populaires, un peu plus euh, affichés. Euh,
8: donc, euh, on parlait de, de l'envie du street art. Effectivement, le street art, avant tout, c'est une pulsion. C'est vraiment quelque chose qui. Qui, qui nous pousse à un moment. Enfin, moi personnellement, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de m'exprimer dans la rue. Donc ça, c'est euh, une volonté, c'est quelque chose, c'est un geste qu'on a envie de produire. Il n'y a pas du tout hein, une volonté derrière de marketing, de, de, de vendre ou quoi que ce soit. La, la première fois que j'ai fait mes collages, j'avais aucune ambition derrière. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit, tiens, euh, est-ce que ça te dit d'exposer tes œuvres, de d'aller vendre Je ok. Et puis, petit à petit, bon, j'ai réussi à en vivre. Aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal de projets qui, qui arrivent. Il faut faire le tri. Il y a des projets qui sont... Euh, vraiment fantastique euh, rémunéré avec euh, tout, un, tout un background derrière et on se dit waouh là on va pouvoir vraiment euh, aller de l'avant, on sent que le street art a, a pignon sur rue pour ce genre d'organisation mais il y a aussi des plus petits projets qu'il faut savoir un peu détecter où on se dit euh, ah oui là il euh, n'y a pas beaucoup de moyens mais par contre l'envie derrière, on parlait d'envie justement bah, c'est ça, l'envie derrière elle est très forte et il faut arriver aussi à, à faire, la, faire une sélection et se dire ah ouais bah là on va, on va peut pouvoir euh, Aller faire, un, faire une création vraiment intéressante avec une vraie énergie. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier la base de, du street art qui est quand même ce côté, euh, la pulsion elle vient, elle vient et on le fait sans permission. Il y a vraiment ce, on, on se demande pourquoi il n'y a pas de street art dans les quartiers chics et on parlait de politique de la ville. Je pense qu'il y a la question de la répréhension, de la, la répréhension du, par rapport au street art. Quoi. Il y a des endroits où c'est admis, c'est populaire. Euh, on se dit, bon, ben, il y a un graffiti sur un mur, ah, bah, tiens, il y a un artiste, tout d'un coup, il va venir coller, et puis il y en a un autre, et puis un autre. Et puis, comme les gens sont moins regardants et qui ne veulent pas forcément un mur super clean et qui sont un petit peu plus dans le... Oui, il y a aussi ça, il y a le côté, euh, il n'y a, a pas un propriétaire de tout l'immeuble qui va se dire, euh, mon Dieu, euh, c'est un bailleur social, il se dit, bon, bah, voilà, c'est moins, moins important de, 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 que mon immeuble soit super clean ou quoi. Et cette pulsion de, de, du street art s'exprime euh, voilà, dans, des, dans des quartiers où on sait qu'on ne va pas se faire euh, tout de suite arrêter, il n'y a pas 36 caméras qui nous surveillent, il n'y a pas une voiture de flic à chaque angle de rue. Et, euh, et aujourd'hui, Paris malgré le fait qu'il y ait des quartiers euh, un petit peu vitrifiés, un petit peu chic, est, est, en train de redevenir une, est en train de devenir une des capitales mondiales du street art. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'il y a dix ans, c'était Londres, avec euh, Sorditch et, euh, et, et, et Brick Lane. Et en fait, euh, maintenant, euh, il y a les, les, les artistes qui se sont fait connaître là-bas sont justement devenus un petit peu institutionnels et sont, sont un petit peu calmés. Et, euh, et à Paris, il y a un hein, vivier qui est hallucinant, est les, les murs sont, euh, se renouvellent sans arrêt, donc là je vois, je vois des gens que, que je croise régulièrement, des chasseurs de street art, qui peuvent en témoigner, euh, c'est euh, assez fou, moi j'ai l'impression que tous les 2-3 mois, il y a un nouvel artiste qui, qui pop comme ça de, dans le paysage urbain, et, euh, et puis qui revient régulièrement, et finalement euh, ça s'additionne, les murs, se, les murs se, se colorent, les murs se, se, se renouvellent, alors c'est aussi intéressant qu'il y ait une, un, un effacement, qu'il y ait des gens qui passent pour enlever les œuvres, parce que quelque part derrière, ça permet aussi un renouvellement. Donc cette espèce de, de, de cycle, de cycle du street art qui se renouvelle sans arrêt, par la pulsion et par la création, et aussi par l'illégal, c'est ce qui permet après de se dire, on va faire, on va faire des grandes fresques autorisées, et c'est quelque chose qui s'alimente sans arrêt. Et les deux sont hyper important pour moi, parce qu'aujourd'hui, ça me permet de à la fois de, de, de vivre de mon art, et ça me permet aussi de répondre à ma pulsion première, et de répondre à, à cette envie qui est de d'aller créer un art pour tous, et de le montrer à la vue de tous, gratuitement. Donc, euh, pour moi, l'un est, est indétachable de l'autre, et l'un doit fonctionner avec l'autre.
2: D'autres questions Merci.
9: Bonjour à tous, euh, bah déjà merci pour cette soirée parce que la multiplicité des acteurs complémentaires qui ont parlé ce soir a permis de lever le débat d'une manière beaucoup plus poussée et approfondie de ce qu'on peut entendre en général, en tout cas de ce que j'ai pu déjà entendre sur le sujet et du coup ça m'amène à des réflexions que j'ai envie de partager avec vous euh, Surtout sur le fait ce qui est très encourageant dans ce qui a été dit ce soir, c'est qu'on se rend compte que, au final, quand la ville est détruite, quand il y a des murs bornes qui ne servent à rien, quand il y a du moche, c'est là où l'art urbain s'exprime le plus. Et euh, on voit aussi que quand euh, des acteurs de la ville ont envie de pousser euh, l'art urbain, ça fonctionne aussi. Donc au final, que ça soit dans un cas positif ou négatif, l'art urbain se développe dans tous les cas. Il peut se développer tout seul ou avoir un coup de pouce. Et c'est l'ambivalence des deux que Hardif était en train de justement d'expliquer qui fait que l'artiste peut s'exprimer pleinement dans son art avec un complément pécunier et la liberté de justement moins c'est contrôlé, plus c'est moche et plus on peut s'exprimer. Et justement, par rapport au projet de Fabienne en Sicile, où là, il y a, quand, en tant qu'architecte, quand on voit des, des façades comme ça, aussi punchy et même des fois provocatrices, on se dit, le maire, il était sympa quand même. puis là, on se dit, ben non, en fait, il y a eu une défaillance au niveau de la, la mairie sur le fait qu'il y avait plein déjà de permis de construire qui avaient été... Euh, quoi, de plein de constructions qui avaient été euh, réalisées sans permis. Donc ma question était, est-ce que c'est le fait que euh, c'était déjà un petit peu euh, désordonné dans, 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 cette, euh, dans cette village, dans ce cœur de ville, qui a permis à des privés de euh, lancer ce projet-là pour dynamiser la ville Est-ce qu'on pourrait faire ce type de projet-là dans, par exemple, la, le 13e arrondissement de Paris euh, ou, euh, ou ailleurs ou en France où, où les choses euh, les politiques ont un contrôle un peu plus réglé sur, euh, sur l'urbain
1: alors indéniablement c'est sûr que la notion de, de permis et d'autorisation n'a pas du tout le même sens ici que dans le sud de l'Italie et en particulier en Sicile c'est sûr que ça, ça a profité au projet et euh, ce, ce manque de il faut reconnaître que ce projet là aussi euh, à, à utiliser euh, ce, cet espace qui n'existe pas ici. Après, euh, il se trouve que la municipalité ne s'est jamais intéressée au projet, euh, n'a même pas cherché à en profiter, et pourrait très bien le faire. Euh, et euh, au contraire, euh, souvent euh, vient euh, dire euh, donc à ces deux notaires qu'ils empiètent trop sur l'espace public. Que, 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 ça, que ça peut prendre parfois trop d'espace, mais euh, sur le fait euh, des, de, des autorisations, euh, c'est sûr que euh, cette, euh, cette flexibilité-là qu'on n'a pas, nous, ici, euh, a été très utile. Il n'y a, a pas de doute
6: là-dessus. Il peut y avoir des, encore une fois des choses différentes à la Butokai là, où, euh, qui t'a initié au début euh, dans ton ton envie, euh, on laisse les artistes intervenir plus librement. Alors c'est pas écrit, c'est pour, le, pour euh, la plupart des maisons privées, donc je peux pas donner des autorisations sur les trucs privés, ce serait compliqué pour moi. Sinon je pourrais me faire attraper par la patrouille. Mais enfin c'est une raide non écrite où les artistes peuvent intervenir et puis régulièrement. Et, là, pas, et, puis, et puis régulièrement on fait ardoise magique. Euh, pour, pour vous dire moi alors j'ai un truc vraiment terrible c'est qu'on me présente souvent des murs on efface on n'efface pas alors j'essaie de sauvegarder des trucs et puis j'ai dit au, au service de se débrouiller comme ils peuvent on, bon, bref et puis pour les grands murs évidemment on est obligé de là il faut que ça soit plus encadré euh, donc voilà donc il peut y avoir des trucs plus libres, des trucs plus encadrés et on parlait des copropriétés tout à l'heure j'ai vu réagir euh, là, là où on, moi j'ai compris que c'était vraiment gagné c'est quand des copropriétés sont venus nous voir en disant, ben voilà, on aimerait euh, participer à l'aventure et y aller. Euh, donc ils ont réussi à se mettre d'accord pour nous dire qu'ils étaient d'accord pour qu'on intervienne. Extraordinaire. Donc euh, voilà, donc, euh, on, donc euh, tout, tout ça, sont, il peut y avoir des histoires parallèles. Hein, euh, hein. Et nous, dans le 13 e je ne devrais pas le dire ici, mais euh, sur, le, sur la légalité, on était quand même... Euh, pff, hein. Et c'est pour ça qu'on fait des interventions euh, provisoires de droit, parce que si, si elles n'étaient pas provisoires euh, il faudrait faire euh, permis de construire etc, on change la, la, la façade etc c'est euh, le, le, le mot provisoire qui était la clé de voûte de tout ce qu'on a fait pour nous permettre d'intervenir vite et de manière forte dans la ville. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas envie de revenir dessus, et, et le mot de conclusion que j'aurais envie de dire, c'est que moi ce qui m'intéresse, on, on parlait de, sur l'œuvre de parents. là, euh, est-ce qu'on garde ou on garde pas On a fait le choix de garder. Moi ce qui m'intéressera, c'est de voir dans 20 ans euh, nos successeurs, Décideront de garder ou ne pas garder les, les œuvres que nous avons fait réaliser dans le 13e. Ça, ça m'intéresse de savoir quelle sera la décision au final. Et, et, et on, on leur laisse ça. Et c'est la postérité qui jugera. Et, et je pense qu'ils euh, garderont. Mais je peux me tromper. Voilà, si, en tout cas, ils pourront effacer s'ils veulent effacer. Voilà.
9: Mais pour revenir sur euh, l'idée d'avoir euh, le droit de, faire, de laisser faire ou pas. On voit déjà à Paris qu'avec le permis de faire, d'investir, par exemple, des espaces paysagers abandonnés, euh, peut-être qu'il y a une idée aussi sur euh, des, des murs qui ne servent à rien, euh, des murs publics, peut-être qu'il y aurait cette possibilité de permis de faire. Et on voit bien qu'il y a une mouvance de plus en plus forte sur cette liberté d'action. Euh, on le voit même pour qu'un artiste puisse maintenant euh, être reconnu, eh bien, il peut investir dans la, euh, ses œuvres euh, d'une manière un peu sauvage au début et euh, comme internet permet à des musiciens par exemple de pouvoir euh, diffuser leur musique beaucoup plus facilement sans qu'il y ait euh, un réseautage obligatoire euh, dès le départ et ça devient un art beaucoup plus universel et ça peut être une idée très intéressante
2: d'autres questions
10: Bonsoir, merci pour vos interventions très enrichissantes. Je voulais rebondir un peu sur les problèmes de droit, gestion des droits qui s'opposent. On est en présence d'architectes et je ne vais pas leur faire un jour en disant que vous parliez, M. Powells, à la fin de votre intervention de faire d'un immeuble une œuvre. Juridiquement, c'est une œuvre. Et l'architecte dispose de droits d'auteur. De sorte que lorsqu'un artiste vient poser une fresque gigantesque, il modifie en quelque sorte l'œuvre de l'architecte et se pose, se pose alors la question de, des droits. Quel est celui qui doit primer par rapport à l'artiste ou l'architecte Et je sais, monsieur le maire, que vous avez une procédure en cours sur une, un immeuble à la suite d'une un, réclamation d'un architecte qui n'avait pas, ou je ne sais pas le, le fond, mais qui en tout cas s'oppose à la réalisation de la fresque. Et c'est un problème majeur puisque dans cette hypothèse-là, c'est probablement sans doute celui de l'architecte qui doit primer.
6: Ça va être un sujet évidemment. Alors, En, en l'espèce, euh, l'histoire est pas très sympathique hein, parce que euh, c'est euh, un architecte qui a rénové un immeuble voilà, que j'avais prévenu avant qu'il y aurait des interventions artistiques et qui a refusé ces interventions artistiques à sur de la rénovation de l'immeuble euh, en utilisant son, 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 droit, son droit moral. Bon, 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 on est en tourné, on n'est pas intervenu sur cet immeuble. Mais moi, le pire truc, justement, que je, je puisse imaginer, c'est d'opposer les architectes aux artistes. Parce que là, sinon, on casse l'histoire, effectivement, euh, à tout point de vue. Hein, je, je disais qu'on ne fait que poursuivre une histoire très, qui a démarré très très tôt dans l'Antiquité ou avant même. Il euh, n'y euh, avait pas d'opposition entre, entre les, les personnes qui construisaient les immeubles et les personnes qui peignaient ou qui amenaient des décorations ou des œuvres ou des statues, une statuaire. On n'avait pas le même vocabulaire d'ailleurs à l'époque. Hein. Euh, c'est intéressant d'ailleurs de l'analyser que le vocabulaire a évolué aujourd'hui euh, on est chacun dans, dans sa ligne euh, donc j'espère qu'effectivement cette coopération plus largement d'ailleurs pas que le street art mais entre les artistes et, 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 et les architectes va, va redémarrer sous des meilleurs auspices que ce qu'on a pu connaître dans, dans les années précédentes et évidemment si, euh, si c'est euh, l'architecte qui fait primer son droit par rapport aux artistes là forcément on va, on va avoir droit avec des difficultés mais, mais il faut faire attention parce que quand on commence à jouer sur des, sur, sur, sur des choses en faisant jouer son droit de manière exorbitante parce que c'était un peu ça qui s'est produit en, en l'espèce bah, le risque c'est que le, le retour de bâton à un moment donné peut, peut s'opérer donc j'espère que c'était dans, dans, dans ce cheminement que nous essayons de tracer euh,
11: bah, c'était un petit bug et qu'on en restera là quoi également dans le 13 e on a un exemple qui est un peu inverse euh, sur un immeuble du patrimoine de la RIVP, sur lequel il y a une très belle fresque de Shepard euh, Ferré euh, c'est un immeuble qui va faire l'objet d'une réhabilitation thermique Donc euh, là pour le coup c'est euh, de l'isolation thermique par l'extérieur, contrairement à ce qu'on a fait sur Mousaïa, euh, pour être très efficace thermiquement, donc dans l'idée on recouvre la fresque en question et en fait elle va être reconstituée à l'identique sur l'ITE. Le, sur le, Pour le coup, on a, le, on a également le respect de l'œuvre artistique existante. De,
4: du un peu triste avec euh, la, la personne,
6: féminin qui regarde vers l'eau Exactement, le 93 Rujen Dark.
4: Là bah, pour le bien. coup, ce serait quand même pas mal de rendre une autre image qu'un vieil euh, immeuble d'Allemagne de l'Est euh, avec de la propagande c est, c est qui datait dites, du temps que... où Shepard Ferret mmh. n'était pas encore le propagandiste d'Obama. C'est intéressant ce que vous dites, parce que euh, vous, vous
11: trouvez cet immeuble triste. Moi, je suis habitant du 13e, et je l'ai été très longtemps. Je suis parti il n'y a pas très longtemps pour aller un peu en banlieue, mais euh, j'ai habité très longtemps le 13e, et je trouvais cette œuvre magnifique. Donc, vous voyez, ça, non, mais c'est l'œuvre qui, qui rend longue. le
4: bâtiment triste, parce qu'il l'engage dans une esthétique est-allemande et cubaine.
11: C'est votre avis, et, c est, c est votre avis et, et moi qui étais, euh, qui étais euh, habitant <rire> du 13e, comme je vous le disais, je trouvais cet immeuble magnifique. Donc après, chacun a euh, sa vision des choses, effectivement, c'est un peu le... Euh, ce, ce sujet peut être aussi au Mais il y a eu
4: le même cas sur Inti à Maison-Blanche, avec des personnes, euh, parce qu'il y avait une, un, une des plus grandes fresques, je crois, du, du 13e arrondissement, avec une œuvre d'Inti. Et, euh, et beaucoup d'aficionados de, de street art ont commencé à crier euh, au moment où il a été recouvert pour, le, pour que l'isolation thermique soit effective. Et c'est vrai que là, il y a des. des des hiatus, quoi. Il faudrait expliquer aux gens que c'est quand même mieux que les gens soient plus à l'aise à l'intérieur, plutôt qu'ils ne servent qu'à montrer.
6: Il n'est pas question, justement, d'empêcher de, que les gens soient plus à l'aise à l'intérieur. Mmh. Donc cette réhabilitation aura lieu. Mais c'est ça que je vous disais, c'est intéressant de voir comment on se, ça se fera à la fin. Euh, cette réhabilitation va avoir lieu au 93 de Jeanne d'Arc. Il va y avoir l'isolation par l'extérieur. Moi, j'ai rien demandé. J'attendais de voir ce qui allait se passer. La REVP elle-même a dit, bah, l'œuvre, on va la reconstituer. Et les habitants euh, le demandaient aussi. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'ils sont devenus l'immeuble de cette œuvre qui est passée euh, dans l'émission dans, dans d'Ardard euh, à la télévision, euh, qui était passée 15 fois, dans la, enfin 15 fois, des, des, des dizaines de fois dans la presse, etc. Et donc, ils avaient cette fierté d'habiter l'immeuble euh, où il y avait cette œuvre d'Aubé. Alors, vous, euh, vous la trouvez trop allemande, eux, visiblement, l'apprécient. Euh, et, 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 le... euh, voilà. et, et donc, voilà, c'est l'histoire qui a choisi. Moi, moi je n'ai rien demandé, l'ARVP a décidé de le refaire, les habitants étaient contents que l'ARVP le refasse, euh, et tout va très bien. Et, et l'isolation par l'extérieur se fera, et, et
4: ils vont se retrouver dans
6: un immeuble plus confortable. Donc,
4: tout va bien. Mais, euh, personnellement, j'organise aussi des visites dans le 13e, euh, où je suis parfois, euh, euh, disons, alpagué euh, par des habitants du 13e euh, qui me parlent des œuvres. Donc effectivement, c'est jamais le problème des gens qui habitent dans l'immeuble. Euh, voilà. <rire> Donc par exemple, j'ai eu une, une personne, une personne du 13e qui me disait Ah non, mais là, ça suffit, là, 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 on n'en peut plus. Il y, a, y a trop, il y en a trop. Et euh, une autre anecdote euh, qui est très bizarre, mais qui est véridique, euh, quelqu'un qui sortait de l'immeuble à côté du, du, de la, du set, avec le, le, le garçon qui euh, regarde dans un, dans un cercle, dans une espèce de void, void de vortex coloré, et qui euh, m'a alpagué avec mon groupe en train de visiter en disant c'est de la pédophilie du, du, du euh, lobby LGBT. Donc oui, euh, je, je comprends tout à fait qu'il y ait des phénomènes, et c'est très bien de, de communautés d'habitants euh, qui comprennent l'œuvre parce qu'ils y habitent, mais c'est pas pour autant que la population comprend dans son ensemble une seule et même lecture des œuvres. C'est mais, mais tant mieux. Mais, mais, tant mieux je veux dire,
6: l'art est fait pour faire réagir. Enfin, la, la, les artistes ont toujours, toujours, toujours interrogé l'époque dans laquelle ils étaient, et, mmh. et, et, ont, et sont allés chercher, euh, provoquer, et tant mieux. Mais après, effectivement, euh, on peut faire en sorte que tout le monde soit bien dans sa peau. Il y a, il y a des <rire> personnes qui étaient en face, c'était l'œuvre de Jeanne Aégiès, donc vous devez la connaître, vous, mais bon, en tout cas, c'est deux, deux, deux artistes qui, sont, qui, sont, qui ont fait un autoportrait en train de se photographier l'un l'autre d'un immeuble à l'autre. Voilà. Et il y a une personne en face qui m'a dit « Monsieur le maire, il ne faut absolument pas laisser ça ». Je dis, mais pourquoi Parce que j'ai l'impression d'être photographié toute la journée. Donc ça, ça effectivement, je ne je, je peux, je, je peux pas guérir tous les, les gens de. Voilà. De, 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 ah, c'est comme ça. Et il y en a toujours qui, 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 qui vont interroger. L'œuvre d'Inti, vous parlez, il y a une autre œuvre d'Inti. Alors là, c'est. On n'avait on pas vu arriver le truc. Inti travaille sur le syncrétisme de, des, des cultures sud-américaines. Donc il a représenté. Une madone, parce que la religion catholique est très présente en Amérique du Sud, avec beaucoup d'autres attributs, un cas, etc., etc. Enfin, plein de choses, les, des, 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 des trucs des apatéros, etc. etc. Bref, Donc, mais c'était une madone. Voilà. Une madone c'est voilée. Hein les représentants de la Vierge, elles sont voilées. Alors, que n'avais-je pas fait J'avais représenté une terroriste musulmane. À cause comme, de la, comme, de la ceinture d'explosifs. Et, hein. et en plus, il y avait quelques, quelques, une ceinture de Zapateros avec <rire> les, les petites balles, etc., et puis, euh, et puis euh, des, les trucs d'un cas avec des têtes de mort. Alors ça y est, c'était une terroriste musulmane. Moi, j'avais voulu repréfaire euh, l'apologie du terrorisme. Bon, ouais, écoutez, c'est comme ça. Enfin, comme c'est dans l'espace public, ça fait plus réagir. Mais je peux vous assurer que quand même, il y a une adhésion, une vraie fierté, oui. et les habitants disent voilà, j'habite l'immeuble du chat de C215, j'avais de l'immeuble, de l'œuvre de chez Ferré, etc. Et, 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 c et de voir ces, ces gens qui viennent euh, accompagnés par des gens de talent comme vous euh, pour faire des visites, euh, ben voilà, ça, 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 ça leur plaît parce qu'ils ont l'impression d'être enfin dans un, dans un Paris qui gagne à être vu, euh, où des gens viennent de loin pour voir leur quartier. Et ça, ça c'est vraiment très fort pour eux. C'est une vraie fierté.
2: Et puis, quand c'est pas les fraises qui sont jugées trop est-allemand, c'est les bâtiments qui sont jugés enfin, trop bétonnisés. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on qu voilà, ne on pourra pas effectivement satisfaire tout le monde. Et il euh, faut conjuguer tout ça en fait, au final. Après, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, après, limite, euh, ça, c'est la vie qui évolue et qui est libre en fait, à, ça, à évoluer en fonction des artistes et de de chacun.
4: J'avais une autre question, enfin une autre proposition, c'était la fonction médiatique de l'architecture, pour euh, globaliser un peu la question, parce que euh, je suis arrivé en retard, mais apparemment on n'a pas beaucoup parlé de publicité. Il euh, y a un cas d'école, euh, si on avait Google Maps en direct accès, on pourrait voir l'immeuble en question, euh, il se trouve à la pointe Poulmarche au bord du canal Saint-Martin dans le dixième, qui a vraiment défrayé la chronique depuis des années. Je suis plus ou moins en contact de temps en temps avec le président du conseil syndical. Euh, C'est un mur immense qui a plusieurs fois été utilisé pour faire de l'affichage publicitaire avec une notoriété euh, au moins nationale, voire européenne, des campagnes pour Nike, par exemple. Tout a commencé lorsque ça a été fait de manière illégale par Orange et que du coup, ben, le président du conseil syndical a fait un procès à Orange et a pu avoir une première cagnotte et dealer ça. Depuis, euh, la mairie du 10e voit ça d'un très mauvais oeil. Or, moi, j'ai l'espoir qu'on pourrait trouver un équilibre, c'est-à-dire peut-être une ou deux grosses campagnes par an, et le reste de temps, de l'affichage artistique. Et généraliser ça presque dans le projet architectural. C'est-à-dire que notre culture n'est pas celle de Times Square ou de de Waterloo, je ne sais pas, à Londres, où la publicité exubérante, etc., fait carte postale. Il euh, n'y a pas d'idée de Paris euh, pub, certes. Mais peut-être qu'on pourrait se mettre à la page, ou peut-être avec d'autres éléments. Moi, je ne suis pas forcément architecte, mais quand on connaît aujourd'hui les préoccupations sur l'autonomie énergétique, euh, la récupération de l'eau, ou je ne sais quoi, d'autres de, de, de pluie, euh, penser la façade aveugle, qui a priori est un moins comme étant la source de création architecturale féconde pour moi du côté de la médiation enfin de la médiatisation dans l'espace de la ville
2: c'est un peu le projet qui t'est montré en Sicile où effectivement, il y avait un canevas où effectivement, tu laissais la part d'appropriation aux artistes, aux habitants pour construire une histoire qui évolue en fonction de, de l'histoire du lieu enfin, voilà, c'est un peu ce que j'ai compris du projet en Sicile donc, euh, effectivement, après, euh, comme tu disais, en fait, enfin, je me permets, mais on a peut-être une vision de l'esthétique. C'est beau, c'est pas beau. Et puis, en fait, en gros, des fois, j'ai l'impression que... Ah, ok, ben, en fait, il y a des gens qui disent que c'est pas beau, ben, du coup, ben, on fait rien, en fait. Ou, ou Sinon, on le fait. Et quand on le fait, en fait, on, ben, on est dans la provocation. Donc, c'est toujours un peu... On est toujours, des fois... Euh, et, et, et quand c'est une initiative forte, comme celle qui est dans le 13e, dans le 19e... Et ben en fait, après, on va dire, en fait, non, ben, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est trop. Donc en fait, il faut aussi peut-être sensibiliser les gens, effectivement, à ce que c'est que, 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 que les choses évoluent, effectivement, que, que la ville évolue, qu'elle soit en pleine mutation. C'est peut-être peut même en fait, nous qui sommes responsables, en fait, de, 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 de cette problématique. C'est pas tant les, les artistes ou, ou les décideurs, tu vois, qui empêchent le fait de laisser des murs qui puissent, effectivement, euh, évoluer.
4: d'humilité, qui font que des personnes m'appellent, enfin appellent notre association en disant qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que c'est des vrais problèmes d'achat, enfin c'est même pas de l'organisme, c'est vraiment de l'architecture. Mmh. comment est-ce qu'on résout aujourd'hui le fait qu'on est maintenant à 40 ans d'histoire de graffiti euh, moderne et qu'on se retrouve à, à, à revivre ton pays, sauf qu'on a continué à dire, ah non mais c'est Dans le 20e arrondissement, il y a des endroits, euh, justement, euh, avec des collages, peut-être pas tardifs, mais euh, mmh. euh, voilà, de très bonne qualité. Vraiment, ça se, ça, ça se décolle comme ça, et à l'intérieur, les gens vivent comme une agression euh, cette simple dialectique mal digérée de euh, il faut
2: repeindre, parce qu'il va y avoir trois tas de trou. Non, mais justement, c'est. Ouais, C'est déjà, ouais. déjà le cas dans les projets, euh, les architectes. Hein. Les matériaux qui seront utilisés sont soit avec des produits anti-graffiti, soit effectivement il y a des... Non, 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 mais attends, non, non, je, te, je, te, je te cite des exemples euh, parce que c'est récurrent. Euh, souvent, les architectes, on nous dit qu'il y a des charges, tu nous, on met un produit anti-graffiti. C'est le réflexe premier ou sinon c'est des projets qui sont intégrés en, en collaboration avec, euh, avec des artistes, donc, donc, y a, et puis en plus la RIVP parlait d'un exemple tout à l'heure de traitement effectivement de, de, de façade à la fois pour des, des économies d'énergie, où, où, où là il y a une, toute une réflexion effectivement sur la réhabilitation, qui, qui, qui permet effectivement de, 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 de résoudre certains problèmes. Donc, mais encore une fois, c'est une question d'intelligence collective, en fait. Et, euh, le sujet, il est là. C'est plutôt du cache-misère et d'essayer de faire comme on peut, de bricoler comme on peut. Hein, c'est des questions souvent de financiers. On parlait de copropriété. Malheureusement, les copros souvent, elles sont opposées à l'isolation thermique. C'est un vrai sujet. Aux réhabilitations, aux rénovations, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes d'accord. Là, C'est intéressant de voir qu'en copro, euh, elles se mettent d'accord pour une fresque. C'est bien. Il faudrait se mettre d'accord parfois aussi pour des réhabilitations énergétiques. Ce n'est pas souvent le cas, malheureusement. Donc voilà, donc c est, c est, encore une fois, c'est du bon sens et de l'intelligence de, de, de chacun. Le fond, il est là, en fait. C'est le bon sens, en fait. Et malheureusement, des fois, ben, il y en a qui disent que ce n'est pas beau, et du coup, ben, rien ne se fait. Et et c'est inté
8: coup... intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait d'imaginer des projets architecturaux qui seraient euh, pensés en amont avec du street art. Ça serait marrant d'imaginer des matériaux qui puissent évoluer avec l'évolution du street art enfin euh, des couches de street art qui vont arriver je sais pas, on, met, on va mettre une peinture cheap et après on va se dire euh, ok on va la repeindre, on va la repeindre et forcément à la fin le mur il va se déchirer parce que euh, on a mis que des matériaux cheap et euh, qui n'étaient pas pensés avec euh, l'arrivée de couleurs, l'arrivée de graffeurs l'arrivée de peintres, l'arrivée de, de pochoirs ça serait, ça serait amusant d'imaginer euh, qu'on pourrait faire des, des façades construites dans des matériaux qui peuvent accueillir le street art et qui sont faites pour évoluer avec le street art et euh, mais même imaginer une façade, enfin là j'étais en train d'y réfléchir, mais imaginons une conception d'une façade dont le graphisme de la façade dépendrait aussi de la, du graphisme d'un street artiste. Donc je, on peut parler aussi de, 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 de matériaux, de techniques, ce qui est aussi à la base de l'architecture, pour accueillir euh, les, différentes, les différentes sédimentations, les couches de sédimentation de l'histoire du street art, qui vont évoluer et qui forcément arriveront. Il y aura toujours des gens pour s'exprimer sur les murs dans toutes les villes du monde. Et après, c'est comment on, on les accueille quand des fois ça a une effervescence telle comme celle de Paris qui actuellement, effectivement, comme je l'ai dit, tous les mois il y a un nouvel artiste et puis il y a des dizaines et des dizaines de collages et de peintures qui s'accumulent.
2: Je suis d'accord avec toi. Après, on pourra parler de questions de financement et tout ça et de. de... Euh... Non, non, mais oui, mais. Le montage des projets, non, mais oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais la RVP montre qu'il a... enfin tu as, il y a des acteurs qui montrent aussi dans la RVP que que les maîtres d'ouvrage se questionnent par rapport à ça, et, et que c'est en train d'évoluer. Oui. Une question Oui, moi je
0: voulais,
12: euh, je voulais un, un peu réagir sur la, la question art et architecture, puisque c'est un peu le, le thème qui a été aussi, je crois, affiché dans le titre, et oui. on a l'impression que le, le but est que l'architecte, oui créer des surfaces où prévoit l'intervention du street artiste. Mais je me demande si c'est le, le vrai problème, puisque l'architecture a toujours existé, le, le street art aussi, le TAG aussi. En, enfin, j'ai l'impression que le, le street artiste n'a pas eu besoin de l'autorisation de l'architecte, pour l'instant, d'exister. Et euh, tout à l'heure, il y avait la question de la temporalité aussi, de, de, de ces deux arts différents. Mm
9: -hmm. euh,
12: monsieur disait qu'il qu euh, qu pensait aussi la fin de vie du bâtiment, et je me demande si ce n'est pas finalement plus intéressant que chacun ait sa propre temporalité, plutôt que de dire, ok, maintenant, on va mettre tout le monde ensemble, rajouter encore un acteur, euh, ou imposer encore un acteur euh, dans le groupement de maîtrise d'œuvre, parce qu'il y en a déjà pas mal. Mm. Et, euh, et est-ce qu'on a besoin de ça Je pense qu'il y a des, des architectes qui ont fait des fresques dans leur bâtiment, qui ont voulu le faire, euh, qui ont voulu faire intervenir des... Euh, des, des artistes ou des usagers aussi pour intervenir sur le bâtiment, ça, ça m'est déjà arrivé et, euh, mais je pense plus intéressant en fait, que je pense qu'il y aura toujours des accidents dans la ville, il y aura toujours des accidents parce que finalement les pignons, c'est pas quelque chose qui a été voulu euh, forcément, c'est plutôt euh, bah, soit des dents creuses, soit des règlements d'urbanisme qui font qu'à un moment il y a un retrait et donc il y a un pignon qui, qui émerge et donc euh, je trouve que l'artiste intervient à ce moment là et, et trouve son, son utilité et sa raison d'être presque là-dedans, c'est-à-dire en tant que réparateur euh, de quelque chose qui a été laissé, mais pas forcément à vouloir maintenant euh, refaire un corps, euh, gonfler l'équipe pluridisciplinaire pour faire tous ensemble. Enfin, je, je vois pas très bien le, le, le sens euh, de, de, de la question dans ce sens-là.
2: Non, je suis d'accord, mais encore une fois, on, on, on cohabite. Au même titre, on parle de d'agriculture urbaine. Après, c'est. Euh on, on, on façonne tous la ville. Après, ça veut pas dire en fait, effectivement, qu'il faut absolument euh, dans un groupement de maîtrise d'œuvre, euh, architecte, bureau d'études, paysagiste, et, et, et économiste, et on peut, voilà, c'est très très complexe de dire à chaque fois on va faire un projet avec un artiste. C'est pas le sujet. Par contre. Et puis on a parlé rapidement d'un débat d'opposition de droit d'auteur et de chacun. En fait, on est là pour faire la ville ensemble. Et un autre sujet, c'est que quand les architectes... Enfin, quand... Euh, et puis sortir du question de l'ego, on fabrique la ville ensemble. Un architecte aussi, un urbaniste, il essaye de composer avec, un, avec un, un ensemble de choses et même des besoins d'usagers. Donc il faut qu'il ait conscience, pas forcément le faire, mais qu'il ait conscience et qu'il s'intéresse et qu'il qu propose des supports qui soient appropriables aux artistes, et qu'il ait conscience de... de et, et aussi, dans, dans, dans le fond, qu'est-ce que attendent les gens Moi, je vais citer un exemple, rapide, dans le 13 e ma fille a 6 ans, et dans le 13 n'est euh, Pas pour autant, c'est pas pour la raison pour laquelle j'ai invité euh, monsieur le maire. Mais, mais ma fille, euh, j'essaie de lui expliquer l'architecture, c'est compliqué. Quand ma fille a fait une balade urbaine avec euh, je sais plus quelle association du, du 13 e dans, dans sa, de, de sa classe, elle lève les yeux. C'est juste ça. C'est s'interroger, se questionner. Parfois, on fera des projets ensemble. Parfois, non. Parfois, ça peut être intéressant. Effectivement, il peut avoir un vrai enjeu. Parfois, ben non. Par contre, il faut savoir quelle est la place de chacun. Et pas que l'un attaque l'autre et l'autre... Ça, ça ne marche pas. L'enjeu, en fait, il est beaucoup plus... Enfin, il est beaucoup plus loin que ça. Et, et les fresques, les commandes, le 1%, avec des fresques euh, commandées par euh, des bailleurs sociaux ou autres, ça existe depuis longtemps. Sauf que c'est un... placardé, en fait, une œuvre. Il n'y a pas de réflexion, en fait, de, de fond. —
12: Justement, et j'ai trouvé que dans les exemples qu'on nous a montré aujourd'hui, que ce soit par suite d'un en Sicile ou partout dans le 13e ou dans d'autres, en fait, ils trouvent leur raison d'être et leur légitimité de manière automatique. En fait, ils se la trouvent tout seuls, quoi. On n'a pas besoin de leur, euh, leur dire, voilà, on, maintenant, dans, dans chaque bâtiment, on va vous, vous imposer un pignon pour que le street artiste. C'est exactement,
2: exactement ce qu'on dit. Et, et, et l'exemple de, de Fabienne l'illustre bien, c'est que du coup, on prend du recul, en fait. L'archi et l'urbanisme et les décideurs prennent du recul pour effectivement que ça puisse se, se faire aussi naturellement. Je, je, on, on va être obligé de clôturer, parce que déjà, ça, c'est pas mal. Voilà, c'est ça? T'as tout compris Là, c'est l'art culinaire. Voilà, l'art culinaire, il est... voilà. En tout cas, on... je tiens vraiment à remercier euh, tout le monde. Euh... Demain, vous avez pu voir peut-être la petite vidéo, on a, euh, donc, l'ordre des architectes organise des ateliers pour euh, donc, les jeunes adolescents, ateliers mosaïques, ateliers caplas dans la chapelle. Bon, c'est des gros caplats, mais pas plus petits, qui seront... Euh... Euh, le matin, à euh, hein, 10h, je crois, Capla 10h. Euh, après, à 17h, euh, donc, plein atelier, donc, dans, la, dans, dans la journée pour le jeune public. 17h30, projection du film Magique Pantonio, donc de Pantonio, dans le 13e arrondissement. Euh, donc, en présence du réalisateur Jérôme Thomas. 19h30, Light Painting avec euh, Marco93. Euh, donc, si vous voulez vous faire prendre en photo. Gratuitement, dans le, avec le fond, donc Marco93, euh, qui est une figure du Light Painting, sera là. Et puis après, il y aura euh, une performance euh, artistique. Voilà. Et euh, l'exposition, euh, vernissage, le 24 octobre à 19h à l'Académie de l'Architecture, avec des œuvres qui ont été créées avec des artistes pour l'occasion avec euh, sur la base de panneaux Equiton, donc il y a Hardif, il y a Marco 93, il y a Astro pour ceux qui connaissent Astro, euh, Steve Pitocco, Jérôme G Delmut, donc on a fait une collaboration pour créer des totems de 3 m de 2 mètres 50 de hauteur euh, qui seront exposés, et aussi 4 euh, qui exposent des photos, des œuvres. Nicolas Gueslet, qui est photographe, on a vu des, des photos euh, de et Silvio, même, Silvio Magaglio, qui sera, qui sera exposé, donc ça sera une belle exposition à l'Académie d'Architecture. l'Architecture. Voilà, donc encore une fois merci, je remercie vraiment tous les, euh, les invités pour euh, le temps qu'ils nous ont accordé. Merci.
0: C'est la fin de cette seconde partie de la conférence débat sur le thème « Comment concilier architecture et art urbain ?» Le premier volet est également à écouter dans notre podcast Murmure. Cette conférence se déroulait en présence de Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris, Ardif, street artist, Nicolas Brenner, sous-directeur à la construction de la régie immobilière de la ville de Paris, Willem Powels, directeur général de Paris-Sud Aménagement, Fabienne Louillot, architecte chez Laps Architecture, Nicolas Lorejo-Lasser, directeur de l'école LICAR, président fondateur de l'association Artistique Réseau et collectionneur d'art urbain.